0: Ah, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia no, Na carta aos Colossenses Primeiro eu quero ler dois, dois versículos para a gente introduzir essa ministração Quem estava aqui na terça-feira? Terça-feira com o pastor Luciano, levanta a mão assim Foi abençoado? poderoso, Poderosamente, né? Agora... Vamos estudar o livro né? Vamos fazer também o, o, o curso que foi oferecido E vamos crescer Porque foi um conteúdo muito especial Vamos aplicar isso na nossa vida Que certamente nós vamos ser Abençoados de forma muito poderosa Colossenses capítulo 3 versículo 23 diz assim Colossenses 3, 23 E tudo quanto fizeres Fazer-o de todo o coração Como ao Senhor e não aos homens Sabendo que Recebereis do Senhor o galadão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eclesiastes também, no capítulo 9, versículo 10, eu quero ler com você, Eclesiastes 9, 10 diz, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche os seus olhos um pouquinho, amado e precioso Jesus, somos tão gratos, Pai, por Tua bondade, pela forma tão especial que o Senhor nos reúne nesse lugar. O Senhor tem um propósito muito especial, e quanto nos alega o coração saber, Pai, que somos tão imperfeitos, e o Senhor, um Deus todo perfeito, um Deus de justiça, de amor de graça, um Deus de, de, de pura justiça e assim mesmo o Senhor nos chama para fazer parte desse projeto tão glorioso, o Senhor nos chama, o Senhor nos, nos dá incumbência nesse plano eterno, Pai, eu sou grato por isso, sou grato porque o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, e o Senhor, através da Tua Palavra, nos ensina, nos encoraja, nos capacita, Pai, a viver intensamente os Seus propósitos para a nossa vida, o Senhor anima o nosso coração nos dizendo, Pai, que enquanto estamos aqui, que nós temos essa oportunidade, porque o dia que nós partimos, já não haverá mais nenhuma chance de cooperarmos com qualquer projeto que seja. Portanto, Pai, que essa palavra, ela seja é, de uma forma muito especial, é, colocada em nossos corações, no nosso entendimento, que nós possamos sair desse lugar, crescidos, Pai, de conhecimento, de sabedoria, que Teu Espírito Santo possa encontrar espaço na nossa alma para nos convencer, Pai, de todo erro, todo engano, Pai, todo orgulho, toda altivez, toda a autossabedoria, sabedoria a sabedoria humana, que esse lugar seja ocupado por sabedoria do alto, nós, Pai, nos debruçamos, nós nos convencemos dessa palavra, seja bem-vindo a palavra santa do Senhor, repreendido já está, todo mal todo Espírito enviado para trazer incredulidade, incapacidade de entendimento, frieza de coração, nós mandamos embora toda a distração, e nós declaramos que a nossa alma está completamente rendida à sua vontade. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ministrar a sua palavra, que o nosso entendimento, Pai, surpreenda o teu coração, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nos faz lembrar sempre do que ouvimos aqui hoje, para que a nossa vida seja transformada pelo poder dessa palavra, cumpre em nós o propósito dessa palavra, é tua promessa, que ela não voltará vazia, sem antes fazê-lo, Pai, nós estamos prontos e dispostos para isso, em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda, aplauda a palavra o Senhor Jesus, amém. Ali. Querido, eu estou muito em, assim empolgado com esse novo tempo, né? Esse novo tempo aí que eu estou crendo que Deus está realizando milagres e muitos milagres no nosso meio, no meio da igreja de forma geral, coisas tremendas. E não é por causa de mim esses milagres, não é por causa de nós que Deus está fazendo isso, mas. É porque existe um plano e esse plano ele vai se cumprir. Esse plano precisa e ele vai ser cumprido e ninguém pode frustrar esse plano de Deus. Eu acho isso maravilhoso demais, para mim isso é uma, uma declaração de Deus fantástica, de que ninguém, não há sabedoria, não há discernimento e não há plano nenhum que possa frustrar o, o plano de Deus de Deus, não há, e mesmo um plano nessa dimensão criado, gerado em Deus, né, Deus me coloca, Ele me, me introduz nesse plano dEle, mesmo dizendo que não vai ser mudado, olha que privilégio, algo tão grande, criado por toda a santidade, por toda a sabedoria, por toda a grandeza de Deus, e assim mesmo Ele me chama para fazer parte desse plano, não vai ser mudado, mas Ele conta comigo conta comigo, é um privilégio muito grande, eu sinto, para mim isso já é um grande milagre, um Deus que pode, todas as coisas, contar comigo, saber, né, é, eu, me fazer saber que eu faço diferença nesse projeto, nessa nesse, é, é, essa arquitetura que Deus tem para o universo, eu estou incluído, e Deus Ele está plantando né, essa semente de, de encorajamento no coração de cada um dos seus filhos, Deus está plantando, a gente tem ouvido isso, eu tenho ouvido isso, né, eu tenho lido sobre isso. Deus está plantando nos nossos corações uma semente de coragem. Querido e feliz são aqueles que vão entender ou que estão entendendo esse momento que nós estamos vivendo, esse momento profético e não fica aí demandando né, com essas revelações para esse tempo. Nós estamos vivendo um momento profético muito lindo, muito especial. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Eu creio que Deus está fazendo milagres na minha vida. Quem está caminhando mais perto de mim pode contemplar, pode ver isso, que Deus está mexendo comigo, Deus está fazendo alguma, alguns milagres na minha vida, e eu tenho recebido isso de muito bom grado, né? tenho aceitado Deus mexer, né? pode entrar, pode mexer, pode fazer o que o Senhor tem para fazer na minha vida, e eu creio, querido, que Deus, é, quando nós é, permitimos é, que Deus faça isso na nossa vida, é um milagre, porque eu acho que, eu creio né, que, a coisa mais difícil que, que parece, né? não há nada difícil para Deus, mas se Deus puder dizer, tem algo difícil, é mexer no nosso coração, é mexer nas nossas emoções, nos nossos axômetros, nas coisas que a gente já acreditou por tanto tempo, a gente já tem como verdade na nossa vida, a gente já estabeleceu no nosso coração, e são essas coisas que parece que é muito difícil, e são milagres que têm acontecido na igreja de forma geral, e é porque Deus está fazendo, não é porque eu estou ou você está fazendo, não, é porque Deus está fazendo, e mais do que nunca, eu quero estar, e mais do que estar, eu quero permanecer atento a tudo que Deus está fazendo, porque são, querido, nesses detalhes de Deus, que Ele vai se revelando a nós, são nos detalhes que Deus se revela, às vezes, né, como Elias esperava um vendaval, um trovão, Deus vem numa brisa, Deus vem, é, sabe? Porque se Deus fizer, talvez fizer coisas grandes, muito grandes, a gente assusta e, e acaba né, é, indo embora, saindo, Deus começa a mexer detalhes na nossa vida. Então, essa poderosa graça de Jesus tem mudado circunstâncias para que ninguém mais perca tempo com aquilo que não contribui com o seu. Plano eterno, o seu reino né, para esses dias. Deus tem, um, Deus tem um objetivo em estar fazendo essas coisas especialmente isso que está acontecendo é para esse tempo é para minha vida, é para sua vida nesse momento não pense naquele que não está aqui não pense né, naquele que já partiu dessa para outro tempo não, é para mim e para você Essa, a oportunidade desse tempo é para nós é um tempo de retomadas querido, nas nossas vidas e elas nunca mais serão as mesmas então escute isso, querido irmão e querida irmã Você vai viver o melhor tempo da sua vida até aqui Eu vou falar de novo Você vai viver nesses dias, nesses próximos meses O melhor tempo da sua vida aqui na terra Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Eu quero isso para a minha vida Eu sei eu já estou com 62, 30 e tantos de convertido, mas eu vou viver ainda nesses dias, os melhores dias da minha vida. E Deus, Ele está chamando você para coisas grandes, porque Ele é sim um Deus ilimitado, que faz daquilo que às vezes nós né, definimos como insignificante, algo que é muito especial, algo que é relevante. Querido, nós não vamos conseguir grandes coisas se não observarmos aquelas que às vezes julgamos insignificantes. Às vezes nós estamos lidando, com, com, querendo coisas grandes, mas não queremos resolver coisas. Não estamos querendo começar por aquela que nós julgamos menores. Então, não deixe, querido, de, de abraçar aquilo que Deus está te oferecendo agora. Porque isso pode ser o início de um relacionamento para conquistas maiores. Ele e você você e ele, não sou eu, não é você, ele, então ele está se unindo a nós para algo novo, então a sua fidelidade naquilo que você acha que talvez seja pouco, vai trazer muitos acréscimos da parte de Deus, Deus agora está procurando aqueles que são fiéis no pouco, fiéis no mínimo, Deus eu sinto, Deus a caça daqueles que querem né, que são fiéis naquilo que Deus quer fazer, nas mínimas, nos mínimos detalhes que Deus quer fazer. Lucas 16, 10 diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E mais, em Mateus, o capítulo 25, 21, diz, o Senhor Jesus dizendo, falando daquela parábola do, do administrador e do servo, ele diz, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Eu sinto como o Senhor nos fazendo esse, esse convite hoje, sabe? Ser fiel no pouco começar a ser fiel no pouco, no pouco que nos é oferecido, no pouco né, também que, quirem, que quiserem nos tirar, ser fiel, porque Deus está trabalhando isso, e o segredo para a gente entrar na abundância é essa fidelidade, essa dignidade e a confiança em lidar com esses poucos de Deus, porque tem muitos caçadores de grandes milagres, de grandes manifestações, de grandes eventos. Tem muitos caçadores aí né, da presença, daquela presença estupenda, assombrosa de Deus. Mas e os caçadores dos poucos de Deus, dos detalhes de Deus, dos mínimos de Deus? Porque é o início de coisas grandes não é diferente. Deus não se revelará grande sem antes conhecermos o Deus de detalhes. Os de, o Deus de pequenas coisas Deus é também um Deus de retomadas querido, nas, lá desde o Antigo Testamento Israel, por várias vezes ele, ele experimentou isso e no tempo certo, agora, no nosso tempo então Jesus, ele veio para retomar aquilo que Adão havia perdido ou seja, a comunhão com Deus e o nosso lugar de autoridade o nosso lugar de governo para que querido? para operar nesses planos eternos que vão abençoar o reino de Deus quando nós estudamos querido a Bíblia até mesmo olhamos esses comentários né, contemporâneos nós vemos que Deus ainda está agindo nesse sentido e não é porque nós merecemos não, não é porque nós somos fortes de jeito nenhum, mas é porque Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele se compadece de nós, e eu estou falando que Ele se compadece de nós, não é que Ele concorda, querido, com as nossas fraquezas de jeito nenhum, Ele mesmo disse isso, ao afirmar que quando estou, estamos fracos, é que nós precisamos é, manifestar, dizer, falar, da, daquilo que Deus é em nós, nós estamos fortes, sabe querido, é aquela hora que você acha que não está dando, aquela hora que está difícil, é você continuar firme no Senhor, continuar forte em Deus, Joel 3.10 fala isso, digo fraco, eu sou forte, nós nunca vamos nos deixar vencer de jeito nenhum, então ele sabe que tudo na vida, que na nossa vida, nós, somos, né, nós não somos eternos como são as coisas do céu, então ele sabe que tudo sofre dano no decorrer dos anos, ele sabe né, que há em nós esse desgaste normal, mas ele sabe que esse desgaste, querido, pode ser compensado na nossa vida, e, e é o momento certo para a gente agir com fé, cabe a nós, querido, a gente ter força de vontade, a gente ter coragem, para buscar essa mudança, Jeremias no capítulo 21, 25 diz, restaurarei o exausto e sararei o enfraquecido, repita assim comigo, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido, esse é o nosso Deus, querido. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ele colocou as nossas possibilidades ou as nossas impossibilidades em Jesus. E Ele condenou as nossas impossibilidades em Jesus. Jesus, Ele fez tudo novo, ele já disse isso em Apocalipse no capítulo 21, 5, que ele fez novas todas as coisas, e em Isaías no capítulo 40, 31, o profeta nos faz essa promessa, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com águias, como águias, correm e não se cansam, caminham, e não se vadigam, Deus sabe de todas essas fraquezas, e portanto, Ele faz essas promessas, para que nós não desistamos, não, não, a gente não peca por causa desses detalhes, a gente aproveita os detalhes, as coisas pequenas, para entrar nas, nessas coisas grandes de Deus, e isso para mim é poderoso demais, e é para todos nós, querido, afinal... Quem de nós, querido, não passa aí por momentos né, de fraquezas, fraquezas físicas, emocionais, fraquezas até espirituais? O segredo, querido, quando nós estamos passando por qualquer tipo de dificuldade, seja ela qual for, o segredo é a gente permanecer ligado ao corpo de Cristo. É aqui, querido, é no corpo de Cristo que Deus ordena, a sua bênção. Amém, querido. É aqui, obrigado, Saulo. Deus abençoe. É aqui que Deus ordena a sua bênção. Sabe, queridos, eu tenho observado, querido, que às vezes aí o, o fervor, a alegria, sabe aquele prazer de servir ao Senhor, às vezes tem dado lugar na vida de, de muitos cristãos ou na vida de alguns a, a sentimentos negativos. E aí, quando se dá vazão a é isso, começa a entrar esse esgotamento espiritual. E eu tenho encontrado, sim... Já passei por isso também, conheço muitas pessoas e não, 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 não quer dizer o que é, se é pastor, se é bispo, o que que é. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão envelhecidas espiritualmente e que estão desanimadas a ponto de não participarem mais de nenhuma igreja. Não quer mais participar, estar ligado ao corpo de Cristo. Eu tenho visto por aí, querido que muitos cristãos têm perdido esse entusiasmo, têm perdido o fervor que, que eles tinham daquele, daquela, daqueles primeiros dias de fé, ou seja, o primeiro amor que Jesus fala lá em Apocalipse, e eles já estão acostumando-se a uma vida sem poder, uma vida sem testemunho, uma vida sem oração, uma vida sem consagração e uma vida sem nenhuma, sem nenhuma frutificação. Muitos que eles estão passando por esse momento. E isso são sintomas né, da falta de uma vida renovada. De prática dessas pequenas coisas que são né, inerentes, que estão relacionadas ao corpo de Cristo. Nosso corpo, querido, nós vivemos em função de pequenas coisas. Nós nos alimentamos de pequenas coisas. O nosso corpo se move em... É, é, Lidando com essas pequenas coisas, sejam elas físicas ou emocionais ou espirituais, nós estamos constantemente ligando com isso, lidando com isso. E sabe, queridos, essa rotina né? e, e muitas vezes a imaturidade, a falta desse conhecimento, a falta de crescimento espiritual, a frieza, o, o descaso pelas coisas de Deus e a falta de crescimento espiritual né? Eu posso dizer que isso também já é uma imaturidade, porque se uma criança nasce e não cresce, ela não, ela não se forma, ela não, ela não adquire maturidade, ela não vai... Não é o processo normal. Quando nós começamos essa nova vida, nós precisamos crescer. E essa é a situação, querido. Se não houver na nossa vida uma reversão imediata, o cristão ele pode se desviar dos caminhos e aí quebrar o seu vínculo de unidade com o corpo de Cristo. Tem acontecido isso e bastante. Há muitas né, é, é, pesquisas aí que dizem que para cada crente é, da igreja há um crente Fora da igreja. Olha que coisa. Né? Se hoje alguns, algumas pesquisas dizem aí aí 40%, você imagina se todas essas pessoas estivessem ligadas ao corpo. E eu tenho ouvido, querido, uma expressão muito comum na boca de muitos crentes. Ah, pastor, eu, eu não venho à igreja, mas eu estou fazendo o meu culto em casa. Estou fazendo culto lá em casa. Essa forma, querido, de pensar tem sido uma das as grandes estratégias malignas para enfraquecer a vida espiritual de muitos crentes e por fim quebrar a sua unidade com o corpo de Cristo. O culto em casa é sim, querido, importante, mas é no relacionamento de comunhão e envolvimento que nós temos com a igreja que é onde que nós encontramos o fortalecimento, é onde nós encontramos ajuda. Fora disso, querido tudo fica muito difícil, você não vai encontrar isso num culto doméstico, você pode sim fortalecer, mas aqui nós nos deparamos, né, com, com, não só com a palavra de Deus sendo ministrada, mas com a comunhão do corpo, e também as adversidades né, de situações é, de cada um, faz com que a gente se fortaleça, o compartilhar, a, o doar de cada um, a gente conversar, a gente trocar ideias, isso faz a gente crescer, Hebreus 10, 25 diz, a palavra de Deus, ela faz uma recomendação para nós, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns antes, admoestando, chamando a atenção, exortando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que está se aproximando aquele dia, olha o que a palavra está dizendo, está se aproximando o dia que o Senhor Jesus irá buscar a igreja, não é tempo da de gente deixar de congregar, então, o que nós temos que fazer? Admoestar. Quando estamos enxergando a fraqueza, as debilidades, quando estamos no as indiferenças de cada um, nós precisamos socorrer essa pessoa. Admoestar no amor de Cristo, porque o desejo do coração de Deus é que estou, todos subam com Ele. Amém? Você já observou, querido? Né? Às vezes, a gente olha para uma árvore a gente vê uma, uma folha que já está ficando amarelada, logo essa folha, o que acontece com ela? Essa folha acaba caindo da árvore, ela se separa da árvore, e quando ela separa, ela começa a perder a vida, ela chega ao ponto de apodrecer, querido. Assim também acontece com o cristão, que ele está fora da igreja ele está desligado do corpo de Cristo, é um engano, Satanás consegue embutir um engano, encucar na pessoa que só esse, essa forma de culto resolve a questão que ele se satisfará com essa forma de, Cristo, de, de culto, é um grande engano, não, não, isso não vai terminar bem com toda certeza, porque há uma necessidade no corpo de Cristo, qual é? Servir, servir ao corpo de Cristo, esse crente que tem esse comportamento, ele começa a vivenciar esse, esse processo, a viver né? esse processo de enfraquecimento espiritual. Nós só podemos manter uma vida de renovação espiritual quando nós temos a consciência de que nós precisamos, necessitamos de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer parte querido, de uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada e existe ali naquele lugar um grupo de fiéis. Há, há poucos dias, a irmã Lúcia está aqui? A irmã Lúcia está ali, a, a lindinha, né? Ela me ligou né, com a pandemia aí, um tempão, quantos anos já, Quanto quanto tempo você vir à igreja, dona Lúcia? Dois anos. A dona Rosinha aqui também. Vamos dar um aplauso, aplauso para essas lindonas aí. <risos> dona Rosinha voltando também. Ah, que lindo. Ela me ligou e, né, falando para mim que como ela ama essa igreja, como ela ama a comunhão dos irmãos, e quanto ela estava querendo vir, com as dificuldades de vir, mas graças a Deus que o corpo se moveu. Entrei em contato aí com as irmãs e ela já está, né, diante da impossibilidade dela vir, as pessoas estão buscando ela, e eu amei quando a senhora ligou e falou da saudade, da necessidade de, de estar em comunhão com o corpo, quanto a senhora ama essas vidas, que, que maravilhoso foi aquilo, e é assim que o corpo né, é, 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 se, se, se une, se reúne, querido, então nós precisamos fazer parte de uma igreja, onde a palavra de Deus ela é pregada na sua essência, é nesse grupo, querido, de, de fiéis, que nós encontramos essa oportunidade de praticar a, aquele ministério que Deus nos deu, que Deus nos colocou. Só Isso só acontece na igreja. Não tem como acontecer em outro, outro lugar. É na igreja que nós descobrimos os nossos melhores dons e habilidades, especialmente aqueles dons que nos coloca em relacionamento com outras pessoas. Nós aprendemos na igreja a perdoar, nós aprendemos a amar, aprendemos a servir, nós nos tornamos mais doadores daquelas coisas ou de tudo que Deus colocou na nossa vida. E é nesse ambiente que, que nós provamos mais e mais de um Deus abençoador. Nós experimentamos o significado. Né, do perdão e também o significado da graça do Senhor Jesus Aqui na igreja, nós aprendemos a servir Querido, nós aprendemos a servir, não é, é por causa da necessidade da pessoa Antes, servir, querido, é mais uma necessidade nossa Nós fomos criados para servir Lembre-se de que o Rei da Glória, o Pai, se fez carne e veio aqui e o que ele fez foi servir. Ele diz para a gente fazer o mesmo. Eu sendo maior, eu servi. Então é uma necessidade minha e sua servir. Então, olhe para você agora, querido. Eu queria que você olhasse para os seus pés agora. Olhe aí para as suas mãos, olhe para o seu corpo. E, e querido, é, contemple tudo isso que Deus te deu. E começa, querido, a louvar ao Senhor, porque Ele te deu esses membros. Você pode cuidar do seu corpo, você pode né, limpar o seu corpo, você pode se pentear, se lavar, você pode comer, você pode fazer tantas coisas com esses membros do seu corpo. Mas sabe o que mais, querido, que nós poderíamos fazer com cada membro do nosso corpo? Sabe, com grande sinceridade, é ofertar os nossos membros ao Senhor é dizer, Senhor, isso aqui não serve para mim, se não servir ao Senhor, antes de servir para mim, porque isso é dele, minhas mãos, meus pés, a Bíblia diz que desde lá na barriga da minha mãe, o Senhor formou cada ossinho, cada membro, então tudo é dele, não, não, né? geralmente é dono aquele que fez, e nós somos dEle, então o melhor que nós fazemos, querido, é louvar o Senhor, ofertando todos os nossos membros ao Senhor. Cada serviço que eu presto, querido, ao reino de Deus, servindo pessoas, eu estou praticando Cristo na vida dessas pessoas. Cada né, ato de bondade, cada ajuda que eu dou, cada vez que eu ligo, cada vez que eu me relaciono, eu estou praticando Cristo, o amor de Cristo na vida das pessoas, nós somos sim querido, esse entreposto né, entre Deus e as pessoas e é só na igreja querido, que eu aprendo a amar e servir, é só na igreja que eu aprendo isso aquilo que começa aqui eu posso fazer lá fora, mas isso não é um ensino, não é uma prática em amor porque tem mais gente que ensina você servir mas é na igreja, é na comunhão do corpo, porque isso é algo inerente do cabeça que é Cristo, ninguém pode amar sem Cristo, ninguém serve no amor de Cristo, sem ser liderado, dirigido, pelo cabeça que é Cristo, então querido, aquilo, que começa aqui no nosso meio, vai se estendendo até o mundo, através do amor de Cristo, que é revelado, e demonstrado a mim e a você, pelo Espírito dele que habita em nós, Querido, é muito bom a gente saber que por menor que nós achamos ser a nossa contribuição no reino de Deus, ela nunca será em vão. Nunca, nada que você faça no reino de Deus vai ser em vão. O meu e o seu trabalho para Deus tem um resultado nesse plano imutável do Senhor. O que eu faço aqui sempre vai tocar o céu. Se o que você faz aqui é para o Senhor, se o que você faz aqui, é no amor de Cristo, isso toca os céus, 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, Hebreus 6, 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho é, de amor que, para com o seu nome mostrasse que é, servindo aos santos e ainda serve. Jesus diz que ele, também que o Pai ele vai honrar aqueles que o servir. Lá em João, no capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali ele estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, servir a Deus, querido, é receber honra de Deus na comunhão e nessa comunhão do corpo e nos servir ao reino, nós descobrimos que Deus Ele valoriza, que Deus recompensa as nossas ações na sua obra. É como um caminho natural da nossa vida. Se nós fazemos aqui, se nós trabalhamos, se nós agimos aqui, nós recebemos algo em troca. Deus também nos recompensará de forma justa no dia do juízo. Assim, nós podemos ver, assim, que ele dessa essa boa obra como uma, também, evidência é, de salvação. Não tem como, querido, alguém que diz que vai ser salvo, que foi alcançado, pelo amor de Cristo, que é salvo, mas que não, não, não tem nenhum prazer na obra, não serve, não tem esse desejo de servir ao Senhor. Não combina, porque é inerente quem é salvo tem amor em servir, ama servir as pessoas, ama servir o reino de Deus, servir a Deus, servir no seu reino, e a igreja, ela é uma comunidade de serviço, querido. a igreja é uma comunidade onde nós podemos servir, o povo, né os, os alcançados da igreja, pela graça de Deus, agora também busca servir e cuidar dos outros, né, que estão, ainda não foram alcançados e também dos que são alcançados. E é nesse compromisso com o serviço né, é, que todos vão crescendo numa mesma dimensão. Cada um serve de acordo com o dom que recebeu. Isso é maravilhoso demais. Deus, Deus, Deus deu né, dons específicos para que a gente manifeste é, o nosso serviço, o nosso servir a Ele. Efésios 4:7 diz... E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando eu subi em às alturas, né, quando ele subiu em às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Está claro, querido, da Bíblia, é muito claro, que o Espírito Santo é que revela quem nós somos em Cristo. Jesus ele nos mostra, Ele nos capacita e Ele nos ensina pelo seu Espírito a praticar, executar esses planos de Deus. Ele já tem reservado para cada um de nós, né, obras que nos levarão a fazer diferença nesse mundo. Primeiro aos Coríntios 1, 12, 7 diz, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, vendo o quê? O bem comum. Há algo que Deus quer que todos recebam, que todos cresçam, Há um bem comum, que nós podemos, há um bem que eu posso fazer, que traz algo, né, um crescimento, uma, um, um amadurecimento, uma alegria que é comum a todo o corpo, assim, querido, essa né, máxima contribuição, essa maior contribuição é, que Deus planejou para nós, ela tem que estar, e logicamente que Deus vai fazer isso sintonizado né, com essa paixão que Ele mesmo colocou dentro de nós. Deus não vai pedir algo para você... sem antes ele te capacitar... por isso... por isso que a gente precisa... identificar no nosso coração... e nós estamos vivendo esse tempo... Né, de identificar... o que é que nos move... o que é que incendeia... Né, o nosso coração... o que é que arde... qual, qual a área... o que é que, que, tá, que queima no, no seu coração... quando você pensa... no reino de Deus... Aquilo que incendeia o nosso coração, querido. Ele é essencial para a gente poder liberar esse potencial que Deus colocou dentro de nós. Esse potencial que nós temos, porque todos nós temos. Deus não diria que nós somos chamados para servir. Nós somos membros de um corpo e todo corpo precisa servir sem nos capacitar. Então Deus nos chamou, nos capacitou, nos deu dons. Nos deu o seu Espírito para servir uns aos outros. Os dons espirituais, eles são dádivas de Deus para a igreja, para a realização do ministério e também da edificação dos cristãos. Não são talentos naturais, mas são capacitações, capacitações sobrenaturais. Não são, isso não é alcançado por nenhum mérito humano, mas é distribuído, como lemos, pela graça do Senhor. O Espírito dá, a cada um conforme a sua vontade. Querido, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele jamais será uma, uma missão né, individual, uma missão independente. Ela não vai ser apenas né, com um único dom. Não é uma pessoa que tem todos e nem né, é, 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 uma pessoa que não tem nenhum. Não, todos são chamados. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós estamos ligados, sim, uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5 diz, porque assim como um corpo, num corpo nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, é, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros um dos outros. Então, identificar, querido, o nosso dom abre esse caminho para a gente cumprir esse chamado de Deus e nos faz compreender muito melhor a nossa importância ou a importância das pessoas que atuam né, nos diferentes dons à nossa volta a igreja de Deus, ela não é um ajuntamento de pessoas ou uma feira aí de, de vaidades, de jeito nenhum mas ela é um lugar, ela é um uma, uma plataforma que Deus estabeleceu de serviço. Nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons né, e nenhum recebeu todos os dons. Isso não é lindo demais? Ninguém fica sem e ninguém também recebe todos. Por quê? Porque cientes antes né, de que nós dependemos um dos outros, nós vamos poder suprir as necessidades do, né, dos membros do corpo de Cristo. O seu pé não faz tudo o que a sua mão faz. Sua mão não faz tudo o que o seu pé faz. Seus olhos, seu nariz, cada um tem a sua função e todos cooperam para o bem de um corpo só. Então você é muito importante. Quando nós, querido, investimos a nossa vida, os nossos recursos e dons para a gente socorrer aqueles que estão em aflição, fortalecer os fracos, para a gente instruir os novos convertidos, ajudar os necessitados, para a gente encorajar os santos que estão vindo, o nome de Jesus ele é exaltado e aí o mundo fica ou é impactado pela igreja e a igreja vai sendo edificada nesse mundo tão conturbado, queridos é esse o plano de Deus né? que jamais vai ser frustrado, ele vai acontecer se a gente quiser ou não, então nós precisamos cooperar querido, para que o Senhor faça isso, nós precisamos entender esse chamado de Deus, e Ele vai fazer, independente de mim e de você, então querido, não aceitar isso, seria uma loucura, porque Deus está me chamando para o melhor plano que existe, e Ele está me incluindo nesse plano, que vai acontecer ou não, eu não quero ser alguém que rejeita, eu não quero ser também um desertor, eu quero ser alguém né, inteiro nesse plano, então o apelo do coração de Deus é que a gente faça parte desse plano para a gente ser incluído né, nesses projetos de Deus. Porque seria muito triste um dia né, a gente ver concluído aquilo que ninguém pode barrar, ninguém pode parar. E eu saber que fui convidado, fiz até parte por um tempo, mas eu desisti. E eu queria, para concluir essa ministração exemplificar numa linguagem mais simples uma historinha que eu mesmo compus, para que você entendesse qual que é o que eu estou entendendo com simplicidade isso que Deus está fazendo, o que eu entendo né, do que Deus está fazendo nesses dias, eu, eu pensei assim no, na, no meu coração né, como se um pai ele, ele fosse fazer uma pescaria todo mundo sabe o que é pescaria desde criança né, e ele planejasse toda aquela pescaria né, num lugar fantástico com aqueles né, melhores equipamentos, com todas as garantias né, de um de um final maravilhoso, de muitos peixes, e aí ele começasse a convidar todos os seus filhos para participar com ele nessa pescaria, e ele ainda dissesse, só todas as despesas já estão pagas. Eu fiquei imaginando, né? Aí, só que ele diz assim, ó, cada um nessa pescaria que já está planejada, cada um vai ter a sua atribuição. Um vai limpar o barco, o outro vai preparar as iscas, os outros vai, o outro vai preparar o anzol e assim por diante. E é claro né, que todos já sabiam, porque esse pai já havia dito que se porventura alguém, algum dos filhos desistisse, que a pescaria ia acontecer do mesmo jeito. Ela ia acontecer. E eu vou enumerar os resultados de uma escolha errada para que a gente possa pensar. A primeira escolha que veio na minha mente. A insegurança de a gente não estar junto do Pai. Uma escolha errada de não participar dessa pescaria. Eu já ia, em primeiro lugar, ficar inseguro porque eu estaria longe daquele que pode cuidar de mim. A insegurança de estar longe do Pai. Isso já é um fato para né, a gente no, mudar o nosso pensamento, a nossa direção quando a gente pensar, quando algum pensamento, alguma sugestão foi introduzida na nossa mente, a gente, a primeira coisa, não, se eu tomar essa decisão, eu vou me distanciar do meu pai, eu vou ficar longe dele, isso para mim basta, querido, eu não consigo imaginar ficar longe do meu papai, eu não consigo imaginar, não importa as dificuldades, os problemas, as situações, eu não suporto pensar, eu não suporto a ideia né, de estar longe do meu Pai. Porque nele eu sou suprido. Nele eu busco respostas para a minha vida. Nele eu encontro carinho, eu encontro né, é, 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 cuidado. Nele eu me satisfaço. Eu posso falar com Ele quando eu quiser. Eu posso ouvi-Lo quando eu bem quiser. Como ficar longe desse Pai, querido? Em segundo lugar, o sentimento pesado pela escolha feita, tendo como ponto de partida as dificuldades. Porque o que eu contei na historinha é que cada um teria a sua atribuição. E muitas vezes nós fazemos a escolha não observando os pontos positivos, os pontos leves, os melhores. A gente olha os piores, é verdade ou não é? Quando às se, vezes se, 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 se faz um. a gente organiza um evento. E aí, você vai custar 20 reais. Ao invés de pensar no evento, a gente pensa nos 20 reais. Às vezes a gente organiza algo com a família, aí a gente pensa, Ui, mas se, e se acontecer isso? E se... A gente começa a analisar se isso dos pontos, a partir dos pontos negativos. Isso, querido, é muito ruim. Nós não podemos partir, porque certamente. O que Deus nos chamou para fazer Não tem pontos negativos Mas tem tarefas a se cumprir E é a forma com que nós olhamos O serviço Aquilo que ele nos comissionou Mesmo sendo dotados Sendo aperfeiçoados Sendo encorajados pelos dons Habilitados pelos dons dele Nós podemos ainda assim Inobservar isso e olhar Para as dificuldades Mas é difícil, eu vou ter que orar eu vou ter que estudar a Bíblia, eu vou ter que liderar uma célula, eu vou ter... E a gente começa a colocar as dificuldades e não, porque tomado a primeira decisão, que é estar longe do Pai, tudo fica difícil. Se eu tomar a primeira decisão, as outras são menos importantes. A primeira tem a ver com o relacionamento meu e do Pai, a segunda... Já diz respeito a mim, a essas dificuldades comigo. E a terceira, é a saudade pela distância. Você já conversou, querido, com uma pessoa que está longe do Senhor? Ela tem saudade da comunhão, ela tem saudade de estar com os irmãos, ela tem saudade, não é né, uma regra, tem exceção. Mas saudade do Pai, ontem eu estava no centro de Irati e encontrei com a moça... Eu fui na farmácia com a mãe e ela veio me pedir é, dinheiro. E eu comecei, conversei um bom tempo com ela, é, tentando né, é, trazer ela para cá, cuidar. Não sei se ela virá amanhã. Mas ela chorou de saudade do pai. Ali na rua ela chorou, falando: saudade de Deus, porque ela era crente, ela está desviada e está tá nas drogas, no, no crack. E começou a falar, querido, é muito difícil né? é, é, ficar longe do pai. Essa saudade, ela... E se, e se a gente, o pior ainda do que é, ter saudade é não ter saudade. É se alimentar com outra coisa que pode preencher o que só o pai preenche. Outra coisa, quatro. Quando nós ficamos só, tudo fica mais difícil quando nós nos distanciamos da igreja, tudo fica mais difícil, é só você olhar para uma pessoa que está distante do corpo de Cristo, está fora do contexto de igreja, não é à toa que o diabo ele quer promover esse movimento dentro do corpo de Cristo, ele quer promover essa igreja que sou eu, não é o corpo, ele quer promover, Por quê? porque ele quer tirar essa ideia, você não precisa de fazer isso, você não precisa servir, você não precisa suportar aquele irmão, pois é querido, a Bíblia diz suportar os uns aos outros, sabe o que é suportar? É ser suporte, é a hora que ele precisar e eu estou lá, isso é suporte, e que hora que ele... as pessoas geralmente ligam para a gente? Qual que, Qual que é... A, 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 a situação mais provável, te ligar para comer churrasco todo dia, ou pedir uma ajudinha ali, uma oração, a gente recebe muito mais pedido de oração, socorro, do que para fazer algo que a gente julga ser bom, não estou dizendo que o outro não é bom, porque é muito bom a gente poder, melhor se nos existe esse problema, mas nós estamos nesse mundo, e sujeitos às aflições desse mundo, e o que temos que fazer é botar a mão no orado, e ser bênção na vida das pessoas, cinco, e o mais triste que eu acho, é contemplar a volta desse Pai com aqueles que escolheram participar. Contando as histórias. O tamanho dos peixes que pegaram. Falando da alegria né, daquele momento. Fazendo festa e comemorando as conquistas. Querido, tem algo grande acontecendo, amém? Tem algo muito grande acontecendo e que nós precisamos ficar atentos e o pai está nos chamando para participar dessa pescaria, desse algo grande que ele quer fazer e que ele vai fazer, ele não quer, ele vai fazer e ninguém vai frustrar isso e não há nenhum prazer no coração do pai em que fique algum filho de fora Desse plano, desse projeto dele. Não há nenhum prazer no Pai. Que alguém fique fora dessa pescaria celestial. Porque o um dia ele voltará. Com celebração, com grande júbilo. O Senhor voltará. As trombetas vão soar. E o Senhor vai vir buscar quem? Ele vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar indivíduos. Ele vai vir buscar um corpo. A noiva do Senhor é um corpo. E como é que nós, como que nós né, demonstramos esse corpo, quando estamos ligados a esse corpo, quando estamos servindo a esse corpo. Se não existe, querido, esse desejo de nós, talvez nós estamos num desses cinco itens aqui. E o convite do Pai é que sejamos trazidos novamente, ligados para servir ao corpo que a gente não olhe as dificuldades, porque corpo sem dificuldade não é corpo, desde que Adão pecou, corpo tem dificuldade, mas o segundo Adão veio para resolver as dificuldades do corpo, para dar uma nova oportunidade, para santificar o corpo, o corpo se santifica, o corpo, os membros do corpo servindo, cooperando uns com os outros, isso vai dando vida, vai dando corpo ao corpo, vai aperfeiçoando o corpo, ferro, afiando o ferro, é assim, que nós vamos, um dia ele vai chegar, não para contar uma história que nós não participamos, porque querido, eu acho que não teria nada mais triste no mundo, a gente observar, o se ouvindo e a gente, assim, com aquela impressão não fiz nada eu tive a oportunidade, eu fui chamado ele me entregou capacitação, me entregou dons, me entregou talentos me deu ministério eu fui o líder eu fui o ministro mas eu parei eu desisti, eu desanimei eu não acreditei mais na igreja é muito triste querido, o Senhor nos chama Ele nos chama de novo e Ele vai nos chamar de novo Ele vai nos chamar de novo, ninguém ninguém querido é, é, vai poder justificar de que não teve uma nova chance de que não foi chamado para essa retomada para retomar existe um lugar, um lugar que é seu um lugar no corpo que é seu se você não assumir esse lugar ele fica vazio, o Senhor pode chamar outro mas é o seu lugar não é de outro é o seu lugar de atuar, e o Senhor conta, é com você, é muito importante, querido, né? a sua participação, o seu envolvimento, sabe a sua alegria, é muito importante, o seu talento, o seu dom, suas habilidades, e é isso que a gente está, assim, promovendo, é isso que nós queremos ver, toda a igreja movendo, isso dá uma alegria, dá uma dinâmica, né? eu tenho visto, conversado com o Kelly Sumara, que está aí nesse, encabeçando esse, esse projeto liderando, né, de, de, de voluntariado, o coração alegre, a disposição em fazer, porque nós humanos, falhos, nos alegramos com isso, eu fico imaginando, o coração daquele que criou, originalmente para isso, há uma função, para mim e para você, na igreja, do Senhor, no corpo de Cristo, servir, um, uns aos outros, é quando servimos, que nós deparamos com as situações, é quando servimos, que nós conhecemos as dificuldades, as debilidades, as fraquezas, as razões, quando você começar a servir, querido, desde lá do pátio, pessoas vão, vão encostar em você, e elas vão chorar com você, elas vão é, ali compartilhar, situações na sua vida você não mais vai viver de oportunidade sabida através de culto não, lá fora, na rua nas lojas a gente tem, eu tenho ido com a mais, você não tem perdido a oportunidade, onde eu vou tô, eu estou tô espalhando, eu estou falando estou mostrando isso essa, essa necessidade das pessoas conhecerem conhecerem o Senhor Jesus e assim querido esse, esse é o movimento da igreja se a igreja não mover assim, ela morre, ela perde o sentido Se a igreja não se mover, né, nessa vibe, ela perde o sentido Porque para isso, nós fomos salvos Você já me ouviu dizer, se o problema era te salvar, você já é salvo, aleluia Por que, é que você está aqui ainda? Quem aqui queria estar no céu e não aqui? É? É? Verdade? Verdade mesmo? Então poderia já estar. Aonde está mais arriscado? Você ir para o céu agora ou ir daqui um, um tempo? Qual é o risco maior de a coisa não funcionar? Então Jesus chamou você para a salvação. Mas nesse projeto que Deus estabeleceu para a sua vida... A sua, na sua salvação inclui servir a Ele, servir ao Seu Reino. A sua salvação está linkada a servir. Não é o que você faz que te serve, que, que te salva. Mas é impossível que alguém que seja salvo não faça. Não há como, não combina um cristão salvo, alcançado pelo amor de Cristo, comprado, lavado, redimido, resgatado que ia para o inferno, agora vai para o céu, não amar, servir ao Senhor Jesus, tudo que eu e você fizer nessa terra, é muito pouco, perto do absurdo que Ele nos serviu, sabe querido, não tenha, não tenha medo, ah, mas eu, eu amaria, mas, nossa, eu está falando tanta coisa, está bem vindo tantas coisas na mente, é isso que move o seu coração, é isso que queima na sua, na sua vida, é isso, pare de achar que você é menos, use esse pouco, usa esse pouco, Deus está procurando esse pouco é esse pouquinho aí ah, eu cheguei ontem, eu estou visitando aqui eu nunca nem ouvi falar isso, está vendo? o que está queimando no seu coração, é isso é esse pouco que Deus te chamou se você for fiel nesse pouco Deus vai te pôr sobre o muito sobre o muito então é isso querido, se você já faz aumente seja zeloso, seja Sabe, é o que nós lemos aqui, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, é, é para Ele, tudo dele, por Ele e para Ele. Esse é o nosso maior chamado estamos aqui, por causa dEle, estamos aqui por Ele, por causa dEle, e nós estamos aqui para Ele, não temos outra coisa, esse é o apelo do coração do Pai, para você, esse, para mim hoje, é o que estou vivendo, e é uma, o milagre que Deus está fazendo, na minha vida, é um despertamento diferente, eu sempre servi, ao sem, servi e amei servir o Senhor, mas eu estou entendendo isso de uma, uma, outra, uma outra ótica, e eu creio que Deus está é, nos usando para impulsionar a igreja a viver essa dinâmica do reino de Deus, de que servir, que dar é melhor do que receber. Porque é impossível que alguém que dê e sirva não seja servido. O próprio Deus vai acrescentar a vida daqueles, na vida daqueles que o serve com amor. Você tem um chamado, querido? Você tem algo que há de seu coração? Ofereça, consagre. E ofereça isso ao Senhor. Ele vai você, vai levar você a lugares altos. Esses sim são aqueles que voarão com asas como águias. Que vão correr e não vão se cansar. Mas enquanto nós estivermos olhando só para a corrida e o cansaço. E não olhar para asas como águia. A gente vai mesmo cansar. Porque os que voarão, os que correrão, voarão e não se cansarão. É aqueles que têm asa como águias. Esses são aqueles que servem com afinco. Né, com amor com zelo, com força ao Senhor Jesus e não é nada, nem comparado ao esforço que ele fez para que eu e você obtivéssemos os dons o espírito dele para fazer as coisas né, que ele diz, maiores ainda Jesus fez coisas grandes eu e você, podemos fazer muito mais dessas coisas grandes que ele fez aqui Podemos ser semeadores dessas coisas grandes. Mas coisas grandes começam com coisas pequenas. Pequenas. Ah, eu acho que eu nunca vou levantar um defunto. Semana retrasada, que foi, ou passada? Passada, né? eu sonhei orando e um cadáver levantando. Né? Tenho sonhado uma, umas coisas muito loucas aí, né? E é uma experiência tremenda demais, gente. Deu um pulo, quase matei a Márcia. Na cama, e ela também deu um pulo, porque assustou, né? Eu não assustei por ele ressuscitar, eu assustei porque o cadáver deu um pulo muito alto. E eu pulei com ele e deu um grito, aí ela pulou também, né? Então, querido, sonhe coisas grandes, pense coisas grandes, fazendo as pequenas que você pode hoje. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Bebe essa palavra.